0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Der vierte Lockdown ist zu Ende. Tirol hat wieder aufgesperrt. Trotzdem das Damoklesschwert der fünften Welle hängt wieder über dem Land. Das belastet natürlich Wirtschaft und Arbeitnehmer im besonderen vor allem die in Tirol so wichtigen Betriebe, Handel, im Tourismus, Gastronomie, Hotellerie. Die Stimmung ist gedrückt bei den Arbeitnehmern. Lockdown bedeutet immer Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Wie geht es den Tiroler Arbeitnehmern? Dazu frage ich heute den Vorsitzenden des Tiroler Gewerkschaftsbundes, Philipp Wohlgemuth. Herr Wohlgemuth, danke für Ihr Kommen. Hallo und danke für die Einladung. Herr Wohlgemuth, was hat Corona mit der Arbeitswelt gemacht?
1: Naja, es hat natürlich in den letzten mittlerweile fast zwei Jahren eigentlich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch alles äh, auf den Kopf geschmissen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenrate. Wir haben nach wie vor Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in Kurzarbeit befinden. Und man muss halt auch sagen, es führt äh, langsam auch bei den Beschäftigten zu einer äh, existenziellen Bedrohung. Also wir hören das immer wieder, vor allem von jenen, äh, die arbeitslos sind. Und deswegen auch unsere Forderung, das Arbeitslosengeld äh, zu erhöhen, äh, weil am es auch für viele Familien in unserem Land einfach auch eng wird. Diese Forderung erheben Sie ja schon
0: seit Monaten. Im Durchschnitt, äh, sagen Sie, ist das Arbeitslosengeld bei rund 1.000 Euro, sogar darunter. Ähm, warum ist da bis jetzt nichts gemacht worden, wenn man weiß, dass die Armutsgrenze bei rund
1: 1.300 Euro liegt? Ich glaube, dass äh, vor allem die am Freitag präsentierte Studie jetzt noch einmal bewiesen hat, dass äh, es vor allem Maßnahmen braucht für die arbeitslosen Menschen in unserem Land. Wir haben äh, momentan knapp 23.000 Arbeitslose. Wir haben Tausende von Langzeitarbeitslosen in unserem Land. Und vor allem für jene braucht es auch Unterstützung. Wir reden nicht nur von der Erhöhung des Arbeitslosengeldes, sondern wir müssen auch von jener Situation reden, dass es auch eine erhöhte Notstandshilfe bis zum wirklichen Ende der Pandemie braucht. Die hat ja der Minister Kocher äh, sozusagen abgewürgt. Und äh, diese Menschen brauchen jetzt einfach auch Perspektiven. Und, äh, wir haben den Druck und auch die Gespräche immer wieder gesucht. Wir haben immer wieder geschaut, dass es zu einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes kommt. Leider Gottes hat die Regierung bis dato nicht eingelenkt, aber wir bleiben da auf jeden Fall dran.
0: Jetzt ist Ihre Forderung ja dahingehend, dass Sie sagen, es muss 70 Prozent des Nettoersatzes sein und auch noch die Verlängerung um drei Monate. Was heißt das real
1: in Zahlen bei der Arbeitslosenunterstützung? Wir müssen vor allem deswegen auch darüber diskutieren, weil es ja nicht nur darum geht, die Menschen zu unterstützen und zu schauen, dass sie sich ihr Leben auch finanzieren können, sondern es geht auch darum, langfristiger darüber zu diskutieren, ob es gelingen kann, die Kaufkraft zu stärken, ob es gelingen kann, den Wirtschaftskreislauf wieder in Schwung zu bringen und da würden natürlich auch jene Menschen davon profitieren, weil sie das Geld ja nicht sparen, sondern in die Wirtschaft zurückgeben und insofern verstehe ich eigentlich nicht ganz, warum sich da die Wirtschaft querlegt, warum da auch die Politik nicht bereit ist, einzulenken. Wie gesagt, es geht darum, ein menschenwürdiges Leben zu finanzieren, einfach insgesamt zu schauen, ein gutes Leben für alle in unserem Land auch zu erreichen. Und ich glaube, dass in unserem Land, in Tirol, Armut keinen Platz haben darf. Und das unterstreicht auch noch einmal, wenn wir wissen, dass jedes fünfte Kind in Tirol von Armut gefährdet ist. Dann muss man handeln und da muss was geschehen. Jetzt sind ja viele Familien,
0: die armutsgefährdet sind, ja in einer Doppelfalle. Einerseits Bedrohung, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, zugleich steigende Inflation, die Strompreise und Energiepreise steigen generell. Hat man dazu wenig von der Politik drauf geachtet, um steuernd
1: einzugreifen? Wir haben vor einigen Wochen bundesweit auch ein sogenanntes Winterpaket gefordert, das wir umsetzen wollen. Das heißt, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit darf es nicht passieren. Und da braucht es einfach auch ganz dringend Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen. Im Speziellen darf es jetzt natürlich nicht zu Stromabschaltungen kommen. Es darf nicht zu Gasabschaltungen kommen, dass vereinzelt Menschen in unserem Land jetzt in kalten Wohnungen sitzen. Und dementsprechend braucht es einfach auch Initiativen. Und die erwarten wir uns von der Politik. Wir haben ein klares Konzept für ein Winterpaket auf den Tisch gelegt. Und die Politik wäre einfach auch gut beraten, es umzusetzen im Sinne der Menschen. Das ist ja nicht etwas, was, was jetzt übertriebene Forderung ist. Also ganz im Gegenteil, es geht darum, einfach auch den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Und dafür braucht es auch gute Entscheidungen der Politik. Und diese erwarten wir uns. Wie lange halten
0: die Arbeitnehmer dieses Auf- und Zusperren noch aus, vor allem in diesen besonders exponierten Bereichen wie Handel, Tourismus?
1: Hotellerie, wie lange halten das die Leute Ihrer, ihrer Meinung nach noch aus? Die Situation ist natürlich eine angespannte und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind natürlich auch sehr verunsichert, was natürlich auch das Zusperren, das Aufsperren, aber auch diverse Maßnahmen betrifft. Wenn ich da nur zum Beispiel an dieses Chaos von Contact Tracing denke. Die Menschen sind verunsichert und deswegen braucht es eine gute und klare Kommunikation. Ich glaube, die Menschen brauchen Perspektiven und diese Perspektiven wollen wir mit der Politik gemeinsam den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern anbieten. Aber wie gesagt, die Situation ist natürlich eine angespannte. Jetzt ist eine Perspektive, auf die sich die Regierung mit den Landeshauptleuten
0: verständigt hat, ist die Impfpflicht. Wie schaut das unter den Arbeitnehmern
1: aus? Wie wird da die Impfpflicht diskutiert? Es ist natürlich eine sehr durchwachsene Diskussion. Die Meinung der Gesellschaft spiegelt sich natürlich auch in der Meinung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder. Das hören wir in den Betrieben, also sehr unterschiedliche Meinungen. Wir haben als ÖGB der Regierung schon im Sommer darauf hingewiesen, dass wir Maßnahmen ergreifen wollen, wie zum Beispiel einen freiwilligen Anreiz, eine finanzielle Unterstützung. Jetzt gerade wieder am Wochenende gefordert von uns, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer im Übrigen, diesen sogenannten Tausender für alle jene, die sich freiwillig impfen lassen wollen. Das würde ja nicht nur die Menschen in der Freiwilligkeit unterstützen, sondern würde auch die heimische Wirtschaft stärken und ankurbeln. Und ich glaube, dass es solche Initiativen braucht. Sie wissen... Wir waren immer gegen eine Impfpflicht. Wir haben das auch dementsprechend artikuliert und wir wollen auch jetzt noch bis zur Impfpflicht alles daran setzen, dass diese freiwilligen Stiche sozusagen auch vollzogen werden und dafür braucht es Anreize. Und ich denke mal, ganz, ganz wichtig ist auch, und das darf man nicht vergessen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder die Menschen in unserem Land. Es gibt sehr, sehr viele, die nach wie vor ängstlich sind, die verunsichert sind, die sich vielleicht nicht impfen lassen trauen und die lassen sich wahrscheinlich auch nicht von einer von einem Werbespot äh, im Fernsehen oder von äh, Inseraten in den Zeitungen durch die Regierung überzeugen, sondern da braucht es ganz klare Aufklärungsarbeit, da braucht es Gespräche und äh, diese Gespräche auf einer freiwilligen Basis, die gilt es jetzt auch noch bis Februar zu führen. Was heißt das aber dann
0: konkret ab Februar für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wir wissen, an den Tirol-Kliniken sind doch an die 1500 Mitarbeiterinnen nicht geimpft. Im Pflegebereich hört man auch eine Zahl von in etwa 20 Prozent. Was heißt das jetzt konkret für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der DILAC? Entschuldigung, DILAC war von gestern, die Rollkliniken ist heute. Was heißt das für den Mitarbeiter, wenn er auf den Arbeitsplatz geht?
1: Wir haben am Freitag diese vorliegende Verordnung bekommen und unsere Experten arbeiten seit Freitag auf Hochtun, um diese Stellungnahme der Regierung dann auch zu übermitteln. Also wir bewerten das gerade ganz konkret, was das wirklich für Auswirkungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat. Wir werden es dann dementsprechend auch offen und transparent kommunizieren, was das wirklich für die Beschäftigten heute bedeutet. Aber ich bitte jetzt noch um Verständnis, dass unsere unsere Expertinnen und Experten das jetzt im Konkreten wirklich noch ausarbeiten müssen, dass wir das dementsprechend transparenter veröffentlichen können. Arbeitsminister Kocher hat unlängst gesagt, naja, am Arbeitsplatz hat es keine
0: Konsequenzen, da wird man wahrscheinlich auf 3G nach wie vor bleiben. Im Privaten oder in diesem Bereich hingegen muss man dann wahrscheinlich mit diesen Verwaltungsstrafen, die hier angedacht oder jetzt im Entwurf festgeschrieben sind, rechnen. Glauben Sie, dass es diese
1: 3G-Lösung am Arbeitsplatz weiterhin geben wird? Man muss zu 3G mal vorweg auch sagen, es gibt ja eine Studie der Tiroler Arbeiterkammer, wo nach 74 Prozent sagen, sie können sich mit 3G am Arbeitsplatz anfreunden. Was es für 3G definitiv braucht, es ist eine gute und starke Testinfrastruktur und nicht ein Chaos, wie wir sie die letzten Wochen und Monate erlebt haben. Wir haben bereits im Sommer der Landesregierung mitgeteilt, dass wir uns diese Google-Tests in unserem Bundesland auch wünschen. Jetzt heute wird präsentiert, wie es weitergeht mit den Google-Tests. Ich denke mal, es ist einfach auch viel zu spät und es hätte uns die letzten Wochen schon erspart bleiben können. Wie gesagt, aber diese Studie der Arbeiterkammer sagt, dass es eine hohe Akzeptanz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für 3G im Arbeitsplatz auch gibt. Vielleicht
0: zum Schluss noch äh, zu den Perspektiven. Tirol ist von der Pandemie besonders hart getroffen. Wir sind ein Tourismusland. Vieles ist im Sommer wie im Winter vom Tourismus abhängig. Sind wir zu abhängig vom Tourismus? Haben wir die anderen
1: Schienen zu wenig äh, ausgebaut? Ich glaube, es gilt auch abseits des Tourismus äh, in unserem Bundesland eine, 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 eine Wirtschaft und eine Industrie aufzubauen, äh, dass wir nicht nur von dem Tourismus auch leben. Man muss dazu sagen, äh, wir waren es immer gewohnt, dass der Tourismus uns gut durch diese Krisen führt. Und je äh, erstmalig in der Geschichte der Zweiten Republik ist der Tourismus jetzt selber eines der größten Sogenkinder in unserem Land, hat dazu zu einer hohen Arbeitslosenrate äh, geführt. Aber ich möchte da auch sagen, wir haben als Sozialpartner ein tolles Modell erarbeitet, nämlich die Kruzoweit. Wir haben damit in Österreich 1,3 Millionen Arbeitsplätze gerettet, über 100.000 Arbeitsplätze in unserem Bundesland und ich kann nur auch an die Betriebe appellieren, auch weiterhin auf Kurzarbeit zu setzen. Das, würden, das werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken. Es wird unserem Wirtschaftsstandort gut tun und da, dann muss es uns auch wieder gelingen, diesen Qualitätstourismus auszubauen, für den wir in unserem Land auch bekannt sind.
0: Werden wir für den Qualitätstourismus noch genügend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, weil ja die Abwanderung aus den Tourismusbereich
1: ja relativ groß ist, vor allem aus der Hotellerie. Das liegt zum einen ganz stark an der Wirtschaft. Die Wirtschaft wird alles dafür unternehmen müssen, zu schauen, attraktive Arbeitsplätze in unserem Land auch anzubieten. Und die Wirtschaft ist angehalten, die Löhne zu erhöhen, die Gehälter zu erhöhen, dementsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Menschen auch gerne in dem Bereich arbeiten. Ich bin nach wie vor da überzeugt, dass sehr viele Menschen für den Bereich des Tourismus auch geeignet werden. Aber dafür braucht es auch Anreize, dass die Menschen in diesem Bereich auch gerne wieder arbeiten. Und wenn die Menschen gerne in dem Bereich arbeiten, dann wird es uns auch gelingen, diesen Qualitätstourismus äh, zu halten, für den wir äh, eigentlich in ganz Europa und auf der ganzen Welt bekannt sind. Philipp Wohlgemuth, danke für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Bitte sehr.
0: Franz Hörl ist Wirtschaftsbundobmann der ÖVP in Tirol, ÖVP-Nationalrat, Seilbahnsprecher und Hotelier in Gerlos. Er polarisiert, weil er die Interessen von Seilbahnen und Tourismus unbeirrt vertritt, Heute begrüße ich ihn hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Franz Hörl.
2: freue mich, dass ich da sein darf.
0: Herr Hörl, der Schnee ist da. Wie geht's es den Seilbahnen? Im letzten Jahr mussten ja Einbußen von 90% Prozent verzeichnet werden. Wie geht es Ihnen heuer?
2: Also wir sind jetzt voller Optimismus. Wir haben ja die letzten drei Wochen auch schon fahren dürfen. Aber das war natürlich äh, völlig unattraktiv äh, und äh, viele haben ja gesagt, sie sind solidarisch zum, zum Lockdown. Aber wir sind jetzt natürlich voller Optimismus. Die Hotels sperren auf, die Gastronomie sperrt auf. Äh, wir können, äh, die Schneeverhältnisse sind traumhaft. Gestern war ein Traumtag. Äh, also ich denke, wir stehen, äh, stehen parat. Der Tisch ist gedeckt. Die Gäste mögen kommen.
0: Jetzt wird das ja immer auch kritisiert, die Seilbahner wollen unbedingt, dass Ski gefahren wird. Da war, gleichzeitig war der Lockdown. Was ist Ihre Antwort darauf? Oder sagt man, ja, es stimmt mich schon auch nachdenklich?
2: Ja, natürlich denkt man darüber nach. Natürlich denkt man über die neuen Varianten nach. Und natürlich sieht man immer wieder dieses Damaklos Schwert am Horizont, keine Frage. Es ist auch unglaublich, was im Gesundheitssystem an Leistungen vollbracht wird. Ich denke, wir können nur mit Ehrfurcht vor den vor den tot arbeitenden Menschen, Pfleger, Ärzten und so weiter, vor denen stehen. Aber die Prognose, das Prognosekonsortium der Bundesregierung hat die Möglichkeit, der Beendigung des Lockdowns ermöglicht. Und ich denke, darauf kann man aufbauen, abgesehen davon, dass die Politik natürlich hier schon auch ein Stück weit ihre Glaubwürdigkeit überhaupt in, in, zur Schau stellen musste. Nachdem am Aachen und See klar vereinbart wurde, dass dieser Lockdown am 13., in dem Fall jetzt am 12., dass der mit heute endet. Uh, und da war natürlich auch die Politik uh, ein Stück weit, uh, auch am Prüfstand ist man glaubwürdig, uh, kann man sich auf das verlassen, was ausgesagt wird. Und ich danke unserem Landeshauptmann Günther Platter, der hier wirklich einen sehr schweren Stand gehabt hat, uh, dass er das durchgesetzt hat, uh, dass wir uh, öffnen können und jetzt wieder halbwegs in ein normales uh, Weihnachten vielleicht hineingehen können. Jetzt wird das ja auch so
0: ausgelegt, uh, Tirol hat sich wieder durchgesetzt. Uh es gäbe es eigentlich nicht herzuöffnen, weil Belegung der Intensivstationen, wie sehen Sie das, haben wir uns da durchgesetzt oder sagen Sie, okay, die Politik muss glaubwürdig bleiben? Also ich
2: glaube, wir haben andere Situationen wie Wien. Wir haben vielleicht eine ähnliche Situation wie das Burgenland. deshalb hat der Toskocil wahrscheinlich auch mitgetan, weil dort ist die Situation so, dass die Menschen nach Ungarn fahren, dort konsumieren, dort die ganze Wertschöpfung lassen und dann doch wieder zurückkommen. Und bei uns ist eine ähnliche Situation, viele Innsbrucker, viele Tiroler waren jetzt in Südtirol, bei Weihnachtsmärkten in Sterzing und so weiter, viele meiner Freunde und Bekannten kriege ich dann immer wieder Posts aus Südtirol und Schweizer Skigebieten. Und man darf auch nicht vergessen, dass Vorarlberg und Tirol natürlich im Rahmen der Nachbarn, wir waren in Lockdown, die anderen durften fahren. Und wenn ich mir die Inzidenzen heute anschaue, die Schweiz hat doppelt so, äh, liegt doppelt so hoch und die Schweiz hat auch letzten Winter keine Lockdown gemacht. Die haben letzten Winter nur die Hotels und die, äh, die Skigebiete offen gehabt, äh, die Einbußen dort waren äh, 20, 30, 40 Prozent, während wir einen Totalschaden gehabt haben und teilweise, wie Sie richtig sagen, teilweise bis zu 97 Prozent Minus gehabt haben und wir eigentlich den letzten Winter nur als Service für die Einheimischen fahren durften.
0: Jetzt spricht man bereits von der drohenden fünften Welle. Gleichzeitig gibt es eine Reisewarnung aus Deutschland für ganz Österreich. 2G-Regel allerdings ausgenommen, die Kinder unter 12 Jahren, die müssen zu Hause in Quarantäne sind Sie nach wie vor optimistisch, dass, sagen wir mal zuerst das Weihnachtsgeschäft im Tourismus anläuft und dann auch, vor allem im Februar, das ja einer der stärksten Monate dann ist, überhaupt Gäste nach Tirol kommen, vor allem aus den wichtigsten Märkten wie Deutschland?
2: Also uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, wie optimistisch zu sein. Eine Wintersaison in Tirol macht 5 Milliarden aus. Das Landesbudget liegt bei 4 Milliarden, also wesentlich mehr wie ein gesamtes Landesbudget, was wir letzten Winter verloren haben. Das heißt, wir stehen mit dem Rücken an der Wand und nicht nur wegen dem Geschäft, sondern uns werden bei einer Verlängerung dieses Lockdowns auch die ganzen Mitarbeiter abhanden gekommen. Man darf ja nicht vergessen, es gibt einen Wettbewerb national zwischen den einzelnen Sparten. Da haben wir letzten in der letzten Saison schon ungefähr 20 Prozent der Mitarbeiter an andere Sparten verloren. Und wir haben jetzt die Situation gehabt, dass die anderen Länder wie Südtirol, Schweiz, auch die Deutschen, auch die Franzosen sowieso auf einem wesentlich niedrigeren Niveau fahren. Dort kann man mit 3G Skifahren, bei uns nur noch mit 2G. Also wir, wir haben die höchsten Sicherheitsstandards mit Deutschland gemeinsam zusammen. Aber jetzt wäre bei einer Verlängerung des Lockdowns das Hauptproblem gewesen, dass unsere Mitarbeiter zum Großteil in die Schweiz, nach Südtirol und in andere Länder ab, abgewandert werden. Und das wäre dann lang, ein langfristiger Schaden für den Tourismus, sodass ich hoffe, dass wir jetzt das auffangen. Weihnachten wird heuer bei weitem nicht so belegt sein, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Es wird ein sehr vorsichtiges Weihnachten sein. Ich denke, die, die Buchung in der Silvesterwoche, die werden schon, schon sehr gut sein. Aber wir müssen in die Gänge kommen, wir müssen den ganzen Apparat hochfahren, wir müssen schauen, dass wir die Wertschöpfung auch für unsere Regionen wieder herbringen. Und wenn Sie eingangs gesagt haben, dass ich Seilbahnen und den Tourismus so verteidige, das ist bitte die Grundlage in den Talschlüssen unseres, unseres Landes. Das ist die Grundlage für den Wohlstand der dort lebenden Bevölkerung. Und dass ich mich dafür einsetzen darf, das finde ich eine große Ehre.
0: Jetzt haben Sie die Mitarbeiter angesprochen, die natürlich, wenn wir wieder in den Lockdown gehen oder bei uns alles eingeschränkt ist, natürlich nach in die Schweiz oder Südtirol abwandern. Aber ist es nicht ein generelles Problem mittlerweile, dass immer weniger Menschen in touristischen Berufen arbeiten wollen? Was kann man dagegen tun?
2: Ja, bessere Bedingungen schaffen wir. Ich habe immer gesagt, auch in den letzten 20 Jahren, wir müssen gerade, was die Unterkünfte betrifft, investieren. Und es gibt ja Paradebetriebe bei uns, die enormes Geld dafür verwenden, dass die Mitarbeiter entsprechend gut unterkommen. Ich denke, die Branche ist aufgefordert, hier die Bedingungen noch einmal zu verbessern, keine Frage. Aber das, was uns die letzten eineinhalb Jahre passiert ist, das, dafür können wir nichts. Ich verstehe auch jeden aktiven Mitarbeiter, der heute sagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Wintersaison überhaupt funktioniert, dass er sich dann irgendwann einmal, auch wenn er sozial abgesichert war, auch wenn es mit der Kurzarbeit tolle Modelle gab, aber einfach nichts tun, das, dazu ist man manchmal verurteilt und das will ein aktiver Mitarbeiter ja auch nicht akzeptieren und dann sucht er halt, unsere besten Leute suchen halt dann in der Industrie, im Baugewerbe, im Gewerbe, dass sie dort die Auskommen haben.
0: Sie haben unlängst einmal gesagt, wir müssen uns endlich aus der Geiselhaft des Auf- und Zusperrens befreien. Wie soll das gelingen?
2: Ja, die Schweiz macht es vor, nicht? Doppelte Inzidenzien, die Hälfte der Intensivbetten und es funktioniert. Ich glaube einfach, ich glaube, ein Lockdown nach dem anderen kann nicht die Lösung sein und kann nicht die Antwort sein. Und wenn wir von unserem Gesundheitssystem reden, dann haben wir sicher eines der Besten auf der Welt. Wenn ich mir die Rettungsketten anschaue, glaube ich nicht, dass es irgendwo auf der Welt einen Platz gibt, wo man so schnell vom Unfall aus dem Gebirge bis ins Krankenhaus kommt und dann auch hervorragend behandelt wird. Aber Vorschläge sollten halt auch aus dem Gesundheitssystem kommen. Was man tun kann, es gibt in Innsbruck ein Militärspital, das seit 25 Jahren diskutieren wir, ob wir es herrichten oder nicht herrichten. Es gibt Rechnungshofberichte. Es ist jetzt hergerichtet worden, um Sie... Ja, ich, weiß, dazu ich weiß, aber jetzt ist ein Sanitätszentrum. Früher war es ein Militärspital. Aufgrund der Rechnungshofberichte hat man dort äh, gespart. Vielleicht wäre es eine Idee gewesen, dass man das, äh, dass man sich hier Infrastruktur schafft, äh, dass das Ganze funktioniert. Und hier vermisse ich schon auch aus dem Gesundheitssystem die Vorschläge, wie man das langfristig äh, besser organisieren kann, damit auch die Menschen, die dort eine, eine, ihre super Arbeit machen im Gesundheitssystem, es etwas leichter haben, äh, Geld ist tot genug. Wenn ich Sie richtig verstehe, könnten Sie sich vorstellen, dass in Tirol ein
0: eigenes Covid-Zentrum oder Spital errichtet wird mit Intensivstationen, mit Normalstationen, um die Krankenhäuser insofern zu entlasten, dass man sagt, ich habe hier ein zentrales Krankenhaus, wahrscheinlich mit dem Problem, dass ich wahrscheinlich nicht genügend Personal habe, aber ich zentralisiere das ein bisschen, damit ich die anderen Krankenhäuser, vor allem für die anderen Operationen oder notwendigen Operationen, dass ich die nicht verschieben muss.
2: Also die Akutpatienten sind in den letzten, seit 2016 um 30 Prozent in den Krankenhäusern zurückgegangen. Ich bin Bauer, Wirt, Seilbahner, ich bin kein Spezialist auf diesem Sektor. Mir kommt nur vor, wenn ich weiß, dass ein Lockdown in der Woche 1,5 Milliarden kostet, dass jede Investition, die wir hier im Gesundheitssystem tätigen, damit wir hier infrastrukturell besser aufgestellt sind, rechnet sich locker. Und vielleicht muss man überdenken, in den letzten zehn Jahren hat man ja auch hier, aufgrund der Rechnungshofberichte, ist man ja auch hier den Weg gegangen, dass man, dass man hier eher verkleinert hat wie verbreitert. Und angesichts dieser, dieser immer wiederkehrenden Drohung des Lockdowns, glaube ich, ist alles zu tun, damit man Tirol als als Gesamtheit betrachtet und die Rolle in seiner Gesamtheit, da gehört halt auch der Tourismus dazu. Und es kann nicht jedes Mal sein, dass jedes Mal, wenn es wenn, eng wird, dass es dann heißt, wir sperren den Tourismus zu und vielleicht auch noch den Handel und der Rest kann eigentlich normal arbeiten.
0: Jetzt, wenn der Name Franz Hörl auftaucht, da symbolisiert er für doch einige diesen Overtourism und gleichzeitig die Erschließungswelle in einem Land. Ist das eine verzerrte Wahrnehmung oder sagen Sie, na, wir müssen erschließen?
2: Also ich glaube, dass der Tourismus in erster Linie die Grundlage für den Wohlstand in den Tälern ist. Dort, wo ich keine Industrie, dort, wo ich Gewerbe nur marginal ansiedeln kann, dort hat der Tourismus in den letzten 50 Jahren eine hervorragende Arbeit geleistet. Dass das Ganze mit Maß und Ziel zu betreiben ist, ist keine Frage. Und auch mir entgeht ja nicht, dass, dass es eine andere Stimmung im Land gibt. Und ich glaube nicht, dass wir momentan weitere Erschließungen machen müssen, sondern wir müssen destabilisieren, was wir haben. Und dazu haben wir jetzt genug Arbeit dann. Jetzt haben Sie auch eine sehr flotte Zunge, wie oft
0: hätten Sie sich am liebsten auf die Zunge gebissen, um gewisse Sager, wie zum Schluss was chats äh, überhaupt zu sagen? Oder gäbe es da noch eine Zunge von Franz Hörl?
2: Nein, aber ich gebe schon zu, dass ich manchmal etwas überspitzt formuliert habe. Und es war nie meine Absicht, jemanden zu beleidigen oder Unsinn oder jemand zu beleidigen, war nie meine Absicht. Wenn sich jemand beleidigt gefühlt hat, bin ich der Erste, der sich entschuldigt. Aber manchmal wäre es vielleicht scheiter gewesen, wenn man sich etwas zurückgehalten hätte.
0: Zum Abschluss vielleicht noch äh, etwas zum Politischen. In Tirol stehen äh, Anfang 2023 Landtagswahlen an. Sie gelten ja nicht unbedingt als Befürworter von Schwarz-Grün, sowohl auf Bundesebene, was zuerst Türkis-Grün war. Jetzt weiß man, es ist türkis schwarzgrün. grün ähm, Wie sehen Sie in Tirol die Zukunft? Äh, sollte die ÖVP, wenn es das Wahlergebnis hergibt, noch einmal mit den Grünen koalieren oder sagen sie, na, jetzt reicht's dann?
2: Also ich glaube, die Frage stellt sich derzeit nicht, weil wir zuerst warten müssen, was die Grünen intern, wie, wie sich die Grünen intern aufstellen. Ich glaube, die, 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 äh, Politik wird gemacht von Personen. Und auf, auf, auf den Vorwurf, dass ich manchmal etwas zu vorlaut bin, äh, Politik wird auch gemacht mit Engagement. Und äh, natürlich schießt man da manchmal über das Ziel hinaus. Äh, aber jetzt, äh, auf diese konkrete Frage, äh, glaube ich, äh, muss man zuerst einmal schauen, welche Personen sind dann noch da und wer kann mit wem. Und vor allen Dingen müssen wir zuerst einmal schauen, was sagen die Bürger Tirols, wen, wen geben sie äh, Verantwortung, in welchem Ausmaß. Und dann kann man, glaube ich, erst entscheiden, äh, wie es weitergehen soll. Trotzdem, Grün weiterhin eine Option für Blatter? Ich denke, der Herr Lorenz Hauptmann wird zu gegebenen Zeitpunkt äh, wissen, was er, was er will. Was ich will, weiß ich. Und äh, das ist aber nicht so entscheidend. Ich glaube, ich, ich, meine Aufgabe ist es, dass ich der Wirtschaftsbund so aufstelle, dass wir mit einer, mit einer sehr jungen und sehr aktiven Mannschaft, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass wir möglichst auch die, den, die, die Wirtschaft, und als Grundlage des Wohlstandes, dass wir das stärken und natürlich auch unsere Ideen in der, Poli in der Landespolitik, aber auch in der Bundespolitik einbringen
0: Sie sind unlängst, glaube ich, am 4. Dezember 65 Jahre geworden. Wie lange wird es denn Franz Hörl in der Politik noch geben?
2: Also ich möchte nicht äh, den amerikanischen Präsidenten Biden überholen, äh, aber ich denke, äh, schauen wir mal die nächsten zwei, drei Jahre. Dann
0: sage ich herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen Tag
2: noch, Franz Hörl. Danke sehr. Herzlichen Dank
0: auch. Innsbruck war schon seit jeher immer politisch turbulent. Jetzt steht man allerdings etwas ratlos vor der Landeshauptstadt. In der Vorwoche musste der Budgetgemeinderat unterbrochen werden. Seit dem Frühjahr regiert ein freies Spiel der Kräfte. Manche sagen dazu, in Innsbruck regiert das Chaos. Drohen Neuwahlen, wie geht weiter? Fragen über Fragen, auf die wir jetzt von Bürgermeister Georg Willi Antworten erhoffen. Schön, dass Sie da sind, Herr Willi. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bürgermeister, wann haben Sie sich das letzte Mal gedacht, Innsbruck, ich muss dich lassen, ich schmeiße alles hin, ich dumme das jetzt überhaupt nicht mehr an? Das habe ich mir nie gedacht,
3: weil Innsbruck eine sensationelle Stadt ist. Schon von der geografischen Lage her, eingebettet in eine herrliche Bergwelt, an der Grenze zwischen dem germanischen und dem romanischen jetzt, Kulturraum. Wir haben eine super Lage, wir können vieles leisten.
0: Naja, das stimmt, aber was heißt das politisch? Sind wir in einer politisch super Lage in Innsbruck? Das Feine bei einer Demokratie ist, dass die
3: Mehrheit entscheidet. Wir hatten bis äh, im Frühjahr eine Koalition, die ist leider zerbrochen, weil Koalitionäre einen Vertreter der Opposition von der FPÖ, den Herrn Lassenberger, zum ersten Vizebürgermeister, zu also meinem ersten Stellvertreter gewählt hat. So kann man nicht arbeiten. Entweder ist man eine Koalition oder man ist keine. Seither haben wir dieses freie Spiel der Kräfte und da gilt es einfach, von Mal zu Mal Mehrheiten zu finden und das gelingt in aller Regel. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo das nicht gut läuft. Jetzt beim Budget ist aber etwas passiert, was ich mir nicht erwartet habe. Wir hatten einen langen Planungsprozess mit ganz vielen Sitzungen. Herausgekommen ist ein offizieller Budgetentwurf, der dem Gemeinderat vorgelegt wurde. Und der war verhandelt mit allen ressortführenden Stadträtinnen und Stadträten. Und ich habe in der letzten Besprechung
0: noch gefragt, gibt es jetzt noch Änderungen? Aber die gibt es ja, hat es ja offenbar gegeben. Jetzt liegt ein, man könnte es auch so interpretieren, jetzt liegt ein Vorschlag am Tisch, der eine Mehrheit hätte mit 497 Millionen Euro. Und jetzt ist der Georg Willi stur und sagt, nein, Budgetgemeinderat wird unterbrochen. Ich will, dass mein Entwurf, der bisher keine Mehrheit hat, einfach durchdrücken. Nein, das will ich nicht. Das Problem ist, diese Änderungsliste,
3: die kam im letzten Abdruck mitten in die Sitzung hinein. Alles, was vorher war, haben die Gemeinderätinnen in Ruhe anschauen können, alle 40. Und jetzt kommt von einer Gruppe, etwas mehr als 20, ein Abänderungsvorschlag, der Punkte beinhaltet, über die es rechtliche und, und äh, technische Klärungen braucht. Zum Beispiel, der Gemeinderat hat im Juli beschlossen mit großer Mehrheit, wir bauen den Vorplatz des Hauses der Musik neu um. Das ist der große Platz vor der Hofburg. Hat gesagt, die Finanzabteilung muss die äh, finanzielle Vorsorge dafür treffen. Dieser Platz kostet 5 Millionen und wir bekommen zweieinhalb Millionen Bundesförderung. Die Hälfte, wenn wir im kommenden Jahr zu bauen beginnen, sonst gibt es diese Förderung nicht. Und wenn jetzt mit einem Federstrich das alles gestrichen werden soll, dann verlieren wir zweieinhalb Millionen Bundesförderung. Und es ist die Frage rechtlich zu stellen, kann eine Abänderungszeile in einem Budget einen Gemeinderatsbeschluss,
0: der mit großer Mehrheit gefallen ist im Juli, einfach kippen? Aber Herr Bürgermeister... Versteht das die Bevölkerung überhaupt noch? In Wahrheit geht es ja nur mehr darum, Blockade hin, Blockade her. Die Parteien, die früher in der Koalition waren, sagen wir gegen Willi, sie sagen ich gegen die Rechtskoalition. Äh, kann man da überhaupt noch rausfinden? Ich meine, ja. es geht ja gar nicht mehr um Zahlen. Na, man kann jedenfalls rausfinden, wenn man nämlich die Konsequenzen
3: dieses Abänderungsantrags einer äh, Gruppe offen redet und offen informiert. Zum Beispiel, die haben Streichungen vor beim Personal,
0: das schon bei der Stadt angestellt ist, in einem aufrechten Dienstvertrag steht. Ja, aber das habe ich ja gemeint. also Offenbar geht es gar nicht mehr um die in Zahlen gegossene Politik, wie das Budget immer genannt wird, sondern nur, wie können wir dem anderen ein Hacksel stellen. Herr Willi, wie lange geht das noch gut? Wird es ein Budget heuer noch geben? Wird es ein Budget-Professorium geben? Wie kann man aus, diesen, aus dieser Sackgasse herauskommen? Ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber ich
3: werde alles tun, um erstens Ruhe hineinzubringen. Weil es geht schon hektisch da im Hintergrund zu. Da wird in Hinterzimmern etwas verhandelt, was die Gemeinderäte gar nicht kannten und wird dann zack auf den Tisch des Gemeinderates gelegt und soll abgestimmt werden. Also ich will einmal Ruhe hineinbringen. Ich will Übersicht hineinbringen. Und ich vertraue darauf, dass wenn die Konsequenzen dieser ganzen Abänderungen klar am Tisch liegen, mithilfe der Expertinnen des Rathauses, dass die eine oder der andere sich doch überlegt, vielleicht sollten wir es doch anders machen und zu dem Budget zurückkehren, das mit allen Ressortführenden ausverhandelt war. Das ist ja lange diskutiert worden und dann kamen wir zu einer Einigung mit dem Vizebürgermeister Anzengruber, mit der Frau Stadträtin Meier, Schwarzl und so weiter. Und das lag dem Gemeinderat vor und hätte ja nicht nur abgestimmt werden müssen.
0: Warum ist das Klima in Innsbruck so vergiftet? Sie gelten ja seit Jahren eher als ein ausgleichender Politiker. Das hört man immer wieder, das war im Land so, das war im Nationalrat so. Haben Sie selber auch Fehler gemacht, dass ich gesagt haben, na, es war ein Fehler, Uschi Schwarzl in die Stadtregierung zu nehmen. Es war ein Fehler, die FPÖ nicht äh, mit äh, Ressorts zu betrauen, wo sie dann auch äh, Verantwortung übernehmen können. War es ein Fehler, Blörer, Christine Opitz-Blörer als Vizebürgermeisterin abzuwählen? Waren das nicht alles Schritte, wo Sie eher das befeuert haben? Im Zeitpunkt der
3: Entscheidung war ich immer überzeugt, das ist das Richtige. Man kann immer im Rückblick manches anders sehen. Man soll das auch alles kritisch hinterfragen und natürlich mache auch ich Fehler. Trotzdem glaube ich, dass ich sehr vieles richtig gemacht habe, gerade wie die Stadt Innsbruck durch die Pandemiekrise gekommen ist, wie wir das mit dem Impf und dem Testen aufgestellt haben. Also vieles gelingt und für ganz vieles bekomme ich auch große Mehrheiten im Stadtsenat und im Gemeinderat. Im Rückblick kann man immer sagen, hätte ich damals nicht zugestimmt, die Frau Stadträtin Oppitz abzuwählen, wegen der explodierenden Ausgaben beim Batschakofel. Was wäre dann passiert? Übers da
0: waren ja die Grünen auch dabei. Ich meine, das ja. ist ja ein bisschen immer Kindesweglegung. Damals ist das ja in der damaligen Stadtregierung, wo die Grünen ja auch vertreten waren, ja auch mit den grünen Stimmen mitbeschlossen.
3: Worden. Ja, aber es war notwendig, weil so teuer gebaut wurde, dass nachdem ich Bürgermeister wurde, wir noch viele Millionen am Batschakofel nachschießen mussten. Das war schon die Verantwortung von der Frau Stadträtin Opitz.
0: Da waren die Grünen nicht dabei. sondern Mir kommt also vor, die Grünen und auch die ÖVP machen da Kindesweglegung, weil alle Parteien waren mit dabei.
2: Ja,
3: alle Parteien waren dabei, zur neuen Batschakowelbahn Ja zu sagen. Nur die Umsetzung, und da müssen Sie nur mit Lift-Spezialisten reden... Die war so teuer, dass die Ötztaler und, und Zillertaler Liftbetreiber sagen, so eine teure Bahn, so eine einfache Einseilumlaufbahn um dieses Geld,
0: das kann sich ja niemand leisten. Da wurde großzügigst mit Steuergeld Aber gearbeitet. kehren wir wieder zurück zur aktuellen Situation. Wann ist für Sie der Punkt erreicht, wo Sie sagen, es reicht, Neuwahlen sind, müssen jetzt her, es gibt keine Alternative mehr? Neuwahlen
3: gibt es nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat. Die sehe ich nicht, weil vor allem zwei Parteien groß verlieren würden. Das wäre die FPÖ und das wäre für Innsbruck. Das heißt, ich sehe diese Zweidrittelmehrheit nicht. Und ich bin gewählt auf sechs Jahre, direkt gewählt und ich werde kämpfen, wie ein Löwe sozusagen, dass wir trotz der schwierigen Bedingungen die Stadt gut weiterbringen. Und, die, und es geht ja um die Bürgerinnen und Bürger von Innsbruck. Denen ist es gestritt völlig wurscht. Die sagen, wir wollen eine gut funktionierende Stadt, dafür stehe ich. Ich stehe für die Projekte, die unsere Stadt gut in die Zukunft bringt. Stichwort Klimawandelanpassung, Stichwort smarte, grüne Stadt
0: mit viel Lebensqualität und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Aber... Mit jedem Tag mehr beschädigt sich ja dann auch der Bürgermeister, weil ja das Bild nach außen Chaos ist. Ganz konkrete Frage. Wollen Sie Neuwahlen, wenn es eine Mehrheit dafür gäbe? Niemand in der
3: Stadt, bei der Bevölkerung will Neuwahlen. Und die Rückmeldung, die ich bekomme, ist, Herr Bürgermeister, ich wünsche Ihnen viel Kraft, in diesen schwierigen Verhältnissen mit diesen schwierigen Partnern, die sie haben. Also die Leute erkennen längst, dass das Problem weniger bei mir liegt, sondern bei denen, die
0: das, Leben, das politische Leben so schwer machen. Die ehemalige Bürgermeisterliste für Innsbruck, die ÖVP, die FPÖ und auch die Kleinfraktionen sagen, naja, das Problem liegt hauptsächlich bei Georg Willi und den Grünen, weil die haben eigentlich diesen Stil Hinterzimmer Postenbesetzungen in die Stadt gebracht? Wir
3: waren noch nie so transparent bei den Postenbesetzungen wie jetzt. Es gab noch nie so viele Sitzungen, Gespräche, äh, Angebote, die Dinge zu diskutieren. Das Stadtforum, da werden alle Fraktionen eingeladen, äh, regelmäßig, dass wir große Stadtthemen breit diskutieren. Das gab es früher alles nicht. Das ist eine falsche Erzählung. Und nur weil sie von vielen erzählt wird, die mir eins auswischen wollen, ist sie deswegen nicht richtiger. So viel Kommunikation zwischen den
0: Parteien gab es noch nie. Trotzdem, das heißt, Sie gehen davon aus, es gibt keine Mehrheit für Neuwahlen. Noch einmal, wären Sie für Neuwahlen, wenn es nicht mehr geht, ich meine, was soll die, sich die Bevölkerung denken, nur mehr Chaos, das noch weitere Jahre, ähm, was soll da kommen?
3: Wenn es eine Zweidrittelmehrheit für Neuwahlen gibt, dann sage ich, dann
0: können wir die Verhältnisse neu ordnen und neu aufstellen, ja. Das heißt, Sie werden, wenn es beim Budget nicht mehr weitergeht, diesen Vorschlag einbringen und ich gehe davon aus, dass Sie dann wieder Spitzenkandidat werden wollen. Ich habe sehr gute
3: Umfragewerte. Große Teile der Bevölkerung stehen hinter diesem Kurs, weil sie wissen, der bringt die Stadt Innsbruck in diesen schwierigen Zeiten auch des Klimawandels weiter.
0: Letzte Frage. Von welcher Partei oder von welchem Koalitionspartner in der ehemaligen Vierer-Koalition mit äh, Für Innsbruck, mit ÖVP und SPÖ sind Sie am meisten enttäuscht?
3: Am meisten von Für Innsbruck. Weil das war die Bürgermeisterinnenpartei. Und äh, ich finde, so wie äh, hier taktiert wird und gearbeitet wird, das ist nicht bürgermeisterlich. Natürlich sind die nicht mehr Bürgermeisterpartei, das sind jetzt die Grünen, aber da würde ich mehr Verständnis und auch
0: Respekt für meine Arbeit erwarten. War es ein Fehler für Innsbruck, 2018 in die Koalition zu holen? Nein,
3: war es nicht, weil ich auch wollte, dass das Wissen dieser Partei, vor allem auch der früheren Bürgermeisterin, in die Koalition einfließt. Und B, es ist bekannt, als Grüner will ich nicht die Freiheitlichen, wo man jetzt erlebt die Demos, die sie gegen die, die Impfpflicht organisieren, ja, was das für eine Partei ist, mit der ist kein Staat zu machen. Deswegen habe ich von Beginn an gesagt, nicht die Freiheitlichen in Regierungsverantwortung nehmen und damit waren die Möglichkeiten äh, sofort eingeschränkt und es war logisch, dass für Innsbruck
0: in die Koalition genommen wird. Herr Bürgermeister, danke für das Gespräch. Die Roll Live können Sie natürlich immer nachsehen auf tt.com und natürlich, wo immer Sie sind, nachhören als Podcast.